0: FOTOGRAFIE NEU DENKEN, der Podcast.
1: Ja, Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Fotografie NEU DENKEN. Mein Name ist Andy Scholz. Ja, noch Bis zum 15. Juli 2023 ist es möglich, am Deutschen Fotobuchpreis teilzunehmen. Und es gibt ein Paketangebot für Verlage ab sechs Titel können wir eine Sonderteilnahmegebühr anbieten. Denn der Veröffentlichungszeitraum ist dieses Mal länger, da der Wettbewerb 2022 ausgesetzt wurde. Es kommen dieses Mal eben dadurch Fotobuchtitel in Frage, die zwischen dem 11. September 2021 und dem 14. Juni 2023 erschienen sind. Ja, weitere Informationen dazu unter www.deutscherfotobuchpreis.de und für die Verlage, die sich für das Paketangebot interessieren, einfach eine Mail an info .de. Ja, In dieser Episode heute geht es um das Archiv. Und zwar um ein bestimmtes Archiv, das bereits Anfang des 20. Jahrhunderts gegründet wurde. Es geht um das Deutsche Dokumentationszentrum für Kunstgeschichte, Bildarchiv Foto Marburg. Mit, mit Sitz, wie der Name schon sagt, in Marburg. Und es geht heute auch um den Rundbrief Fotografie, der mit diesem Archiv zu tun hat. Und die aktuelle Ausgabe vom Rundbrief Fotografie, nur als kleiner Hinweis, ist gerade erschienen und unter anderem über www.rundbrief-fotografie.de erhältlich. Einzelheiten dazu hören Sie heute hier in dieser Episode. Meine Interviewpartnerin sind darum heute Dr. Franziska Scheuer und Professor Dr. Hubert Locher. Und um dem Ganzen genug Raum zu geben, habe ich daraus eine zweiteilige Episode gemacht. Also kommen wir heute zum ersten Teil der Episode mit Franziska Scheuer und Hubert Locher. Herzlich willkommen, liebe Franziska Scheuer, viele Grüße nach Marburg.
0: Ja, viele Grüße aus Marburg zurück. Ich freue mich auch sehr über die Einladung. Und äh, auf das Interview heute hier zusammen mit Ihnen und Hubert Locher. Ja,
1: vielen Dank und auch äh, Sie, Herr Locher, ganz herzlich willkommen zu meinem Podcast.
2: Ja, hallo von meiner Seite. Freue mich sehr, dass ich dabei sein
0: darf.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Fangen wir mal mit Frau Scheuer an. Liebe Frau Scheuer, was haben Sie mit Fotografie zu tun?
0: Also, aktuell habe ich mit Fotografie als Forschungsreferentin vom Deutschen Dokumentationszentrum für Kunstgeschichte, Bildarchiv, Foto Marburg. Da sage ich jetzt immer kurz DDK ähm, zu tun. Ähm, und bin seit ähm, 2021 jetzt in ähm, Vertretung von Sonja Fessel, die ähm, unseren Forschungsbau betreut, äh, Redaktionsleiterin des Rundbrief Fotografie. Ähm, genau. Und ähm, arbeite da zusammen mit Hubert Locher ähm, als Herausgeber und einem äh, Redaktionsteam ähm, von etwa fünf Personen. Ähm, genau. Und wir machen vier Hefte im Jahr. Genau, das ist meine aktuelle Beschäftigung mit äh, Fotografie. Wie ich dazu gekommen bin, ähm, das war im Studium in, ähm, in Marburg schon äh, während eines Seminars äh, zur Ausstellung The Family of Man. Ähm, das erinnere ich noch ganz genau das war wirklich ausschlaggebend. Ähm, und das hat mich so mitgenommen, <lacht> im positiven Sinne, dass ähm, ich mein Studium dann darauf ausgerichtet habe, ähm, Genau, ich hatte vorher in Saarbrücken und Bern studiert, habe dann in Marburg auch promoviert, war zur Promotion ähm, zum Thema The Fam äh, äh, ja genau. Les Archives de la Planète in, äh, in Paris äh, auch unter anderem ähm, und habe ein Kuratorenstipendium absolviert bei der Alfred Grupp von Bohlen und Halbach Stiftung, war da an verschiedenen Stationen unterwegs. Und ähm, bin seit 2017 äh, hier
1: zurück. Sehr hm. schön. Dann kommen wir zu meinem zweiten Gast heute. Lieber Herr Locher, stellen Sie sich auch mal ganz kurz vor und berichten Sie, was Sie mit Fotografie zu tun haben.
2: Ja, sehr gerne. Ähm, ich bin Kunsthistoriker. Ich bin in Marburg seit 2008 als Professor für Geschichte und Theorie der Bildmedien. Davor war ich äh, an der äh, Kunstakademie in Stuttgart auf einer Professur von 1999 an und von meiner Ausbildung her bin ich ein klassischer Kunsthistoriker, Kunsthistoriker, so kann man sagen. Ich habe über Italien sehr viel gearbeitet, über die frühe Neuzeit. Meine Promotion ist über Raphael und das Altarbild der Renaissance gewesen, die ich bei Oskar Betschmann in Bern abgegeben habe. Und damals hat überhaupt nichts darauf hingedeutet, dass ich mich jemals mit Fotografie befassen würde, zumindest nicht als Kunsthistoriker und als Wissenschaftler. Aber das war in der Zeit, also meine Promotion war äh, 92 und 94 ist das Buch erschienen. Äh, das war damals noch gar nicht so der Standard, dass man als Kunsthistoriker dieses Thema Fotografie im Programm hatte. Das hat sich bei mir aber geändert, als ich an die Kunstakademie gekommen bin. Ich hatte da carte blanche, ich konnte machen, was ich wollte, es war eine wunderbare Zeit. Und äh, ich konnte auch ähm, mir äh, Themen raussuchen. Ich hatte da die Künstlerinnen und Künstler, äh, die Kunsterzieher zu bedienen und äh, auch die Restauratoren. Und dort gab es äh, verschiedene Bereiche, unter anderem auch eben äh, Buch, äh, Papier, Objekt und bei dem Bereich Papier war damals mit Gerhard Panik jemand da, der auch sich mit Fotografie beschäftigt hat. Und heute ist Irene Brückle da, die die Nachfolge dann angetreten hat, also die Fotografie als Medium, die auf Papier, das auf Papier oder auf einem Art Papierartigen Träger äh, oftmals erscheint war da immer auch Thema, weil auch die Chemie eine große Rolle spielt. Das hat mich dazu inspiriert. Warum nehme ich nicht auch mal dieses Thema in mein Vorlesungsprogramm? Und dann habe ich 2001, ich weiß das noch ganz genau, meine erste Überblicksvorlesung Kunstgeschichte der Fotografie gemacht. Und äh, das war eine wunderbare äh, Sache für mich, weil ich konnte da aus dem vollen Schöpfen. Damals gab es noch Lindemanns Buchhandlung und Werner Götze, der die Fotografiebuchhandlung da gepflegt hat, der inzwischen immer noch aktiv ist im, äh, glaube ich, Online-Buchhandel. Und ich bin einfach, äh, ich sage jetzt mal, mit einem kleinen Säckchen Geld da hingegangen und habe gesagt, ich brauche jetzt einfach Bücher äh, für die Vorlesung und habe dann eingekauft. Und mit diesen Büchern die, habe ich dann meine Vorlesung aufgebaut und das war dann äh, eigentlich der, der Einstieg in diese, in diese Thematik und seither pflege ich das regelmäßig. Und es ist für mich ganz wichtig, dass das von der Lehre auskommt, dass ich da auf einen Bedarf reagiert habe, den ich aber als Kunsthistoriker versucht habe zu bedienen. Und ich habe seither auch in den Diskussionen mit meinem lieben Freund und Kollegen Jens Ruchatz, der ja im Bereich der Medienwissenschaft auch äh, Fotografie äh, vertritt, äh, sehr fruchtbare und äh, interessante und auch manchmal auch kontroverse Gespräche führe über die Zugriffsweisen auf die Fotografie von Kunstgeschichte oder von Medienwissenschaft. Das sind äh, äh, Hinsichten, die sich sehr gut ergänzen, und die zu wunderbaren Diskussionen führen. Das hat sich also als produktiv erwiesen. Als ich dann, ich weiß auch nicht warum, nach Marburg berufen worden bin, war ja die Professur eben Geschichte und Theorie der Bildmedien benannt. Die, diese Stelle war ausgeschrieben und es hat mir dann jemand, eine Kollegin hat mir dann mitgeteilt, dass da ich vielleicht in Frage käme. Aber offenbar schien man von außen betrachtet doch äh, zu sehen, dass ich Geschichte und Theorie der Bildmedien unterrichten könnte. Und das hat schon auch mit meiner Habilitationsschrift zu tun, die ähm, äh, sich um die äh, Geschichte der Kunstgeschichte, Kunstgeschichte als historische Theorie der Kunst gedreht hat. Und dort habe ich eine Diskursgeschichte der Kunstgeschichte entwickelt, Dort kam die Fotografie und das Bild aber nicht wirklich vor. Diese Lücke habe ich dann aber dadurch bemerkt, dass also in der Geschichte des Faches Kunstgeschichte äh, die Reflexion über die Medien, die wir verwenden im Unterricht, meistens die Fotografie in unterschiedlichsten Formen, dass das wenig reflektiert wird. Und das äh, war da offensichtlich schon angelegt, sonst hätte die Kollegin das nicht bemerkt. Und bin dann auf diese Stelle berufen worden mit dem Auftrag, äh, das damals nur Bildarchiv Foto Marburg heißende Institut zu einem Forschungsinstitut auch für die Fotografie und für die Geschichte der Fotografie als Bildmedium im. Kontext der Wissenschaft und der Kunstgeschichte zu entwickeln.
1: Also wie ist es dann jetzt? Können Sie das so ein bisschen beschreiben und wo kam das her sozusagen?
2: Das äh, Bildarchiv Foto Marburg gibt es ja seit, äh, seit 1913, können wir sagen. Also wobei das Gründungsdatum dieser Institution, das kann man variabel gestalten. Aber 1913 wurde Richard Hamann nach Marburg berufen auf den ersten Lehrstuhl für Kunstgeschichte. Richard Hamann hatte aber bereits in seinen früheren Jahren davor, vor dieser Berufung, sich mit Fotografie als Dokumentationsmedium für seinen Unterricht sich beschäftigt und auch, also das ist die Zeit um 1900, wo Fotografie ganz stark als das neue Medium, das Medium, das man haben muss im Unterricht, der Lichtbildprojektion natürlich, aber auch für Publikationen im Druck, das ist da der Standard. Und das muss man sich so vorstellen, dass es da einfach in den Instituten, in den zahlreichen kunstgeschichtlichen Instituten, ein großes Problem war, sowohl Bücher zu haben, also einen Bücherapparat, aber auch Abbildungsmaterial. Und alle diese auch berühmte Kollegen, wie später Erwin Panofsky zum Beispiel, der in Hamburg in den 20er Jahren das Institut begonnen hat aufzubauen, die mussten für ihren Unterricht äh, ja Diapositive äh, beschaffen. Richard Hamann hat in der Frühphase diesen Markt mitbedient und hat das dann gezielt für seine Bedarfe eingesetzt. Und in Marburg hat er dann gleich mit seinem Lehrstuhlaufbau, äh, hat er begonnen, eine fotografische Abteilung einzurichten. Und diese fotografische Abteilung war eben eine Abteilung seines Lehrstuhls. Ja? Und er hat damit aber auch Geschäfte betrieben und hat das geschickt gemacht, sodass das wuchs, und er konnte äh, die Nachfrage anderer Institute und Kollegen gut bedienen. Und das war über viele Jahrzehnte war das dann so äh, ein wichtiges Standbein. Dafür wurde Foto Marburg bekannt. Dort gibt es Bilder zur klassischen Kunstgeschichte für alle möglichen Sachen. Und das war die Idee von Richard Hamann, Bilder von jedem Objekt zu haben und zwar viele, dass von irgendeinem Kunsthistoriker damals gab es kaum Frauen, äh, von irgendeinem Kunsthistoriker benötigt wird, dass er diesen, diese Nachfrage bedienen kann. Aus diesem Geschäftsmodell wuchs diese fotografische Abteilung sich aus, wurde deutlich größer, hat eine relative Selbstständigkeit bekommen. Und das hat sich auch nach dem Krieg fortgesetzt. Ich glaube, 1976 war das, also Mitte der 70er Jahre, wurde Lutz Heusinger dann als Leiter des Bildarchivs Marburg berufen. Er war der Leiter dieses Archivs und hat das dann weitergetrieben und ihm ist es gelungen, in den 80er Jahren, das war eine ganz große Leistung, die, die Wende zur, zum, zum Digital, also die technologische Wende vom Diapositiv zum digitalen Bild einzuleiten. Es gab ein paar Zwischenschritte. Zunächst wurde das auf, auf Mikrofilm übertragen. Diese Mikrofilme wurden dann aber digitalisiert und das hat man in den 2000er Jahren weitergeführt. Ja, und dann musste man entscheiden in Marburg, was machen wir mit dem Bildarchiv Foto Marburg, das eigentlich viel zu groß ist, schon damals, als Abteilung eines kunstgeschichtlichen Institutes. Also es war ganz klar, das Bildarchiv Foto Marburg bedient nicht das Kunstgeschichtliche Institut. Zwar haben die auch, also bei uns war lange Jahre dann noch eine Fotografin tätig, die Reproduktionsdias für die Vorlesungen gemacht hat. Das war unser Job. Aber das war natürlich nur ein Teilbereich äh, für den internen Gebrauch. Und da musste man entscheiden, was macht man daraus. Und die damalige ähm, Vizepräsidentin und spätere Präsidentin Katharina Krause hat dann äh, äh, gesagt, ja gut, es gibt zwei Möglichkeiten: entweder wir geben das ab an eine andere Stelle oder wir machen das, äh, wir gehen nach vorne und richten eine Professur ein im kunstgeschichtlichen Institut, die diese Institution dann neu formatieren soll. Dann hat man aber sich entschieden, doch wir wollen das und zwar nicht nur als Infrastrukturinstitution, nicht nur als Dienstleistungs Fotoarchiv für irgendwelche Kunsthistoriker, sondern als Forschungsinstitution. Aber das gab es nicht und das war dann der Auftrag. Und deswegen bin ich auch sehr gerne von meiner absolut luxuriösen und zauberhaften Stelle in Stuttgart hierher gekommen. Weil ich gesagt habe, wieso soll ich da bewegen? Ich bin Prorektor gewesen in Stuttgart. Ich konnte machen, was ich wollte. Und das Umfeld von Künstlerinnen und Künstlern ist einfach, das ist nicht zu so toppen. Ja? Das ist die Kreativität selbst. Und als Kunsthistoriker fühlt man sich so geehrt gebraucht und nachgefragt unter diesen in dieser Gesellschaft da ist man mittendrin das aufzugeben war schon eine Entscheidung dann ist es doch das muss man machen äh, hier kannst du was Neues aufbauen ein Forschungsinstitut das es noch nicht gibt und dann ging es natürlich darum ja machen ein neues Institut das Bildarchiv Mar Foto Marburg ist etabliert und das machen wir mit dieser schönen Institution die braucht es ja immer noch wir gedacht ja schon aber es muss trotzdem anders heißen weil was anderes muss einen anderen Namen haben. Und dann haben wir in den Evaluierungsberichten der früheren Zeit äh, unter Lutz Heusinger die Bemerkung gefunden, dass dieses Institut sich eigentlich zum Deutschen Dokumentationszentrum für Kunstgeschichte entwickeln solle. Und da seither führe, wurde dieser, dieser lange Name so ein bisschen beiläufig mitgeführt. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt drehen wir es um und machen das Größere vorne dran und führen das Kleinere mit. Also wir sind das Deutsche Dokumentationszentrum für Kunstgeschichte, Bildarchiv Foto Marburg, den Namen auszusprechen muss man üben. Aber das ist eben der Name dieser Institution mit höherem Anspruch. Und von diesem Anspruch her sind wir ein Forschungsinstitut, aber wir sind weiterhin ein Archiv. Und wir sind ein Archiv auf dem neuesten äh, der Wissenschaft nicht als Dienstleistungsinstitution, sondern als Grund, als Forschungsinstitution, die die Archivaufgabe ganz im, wenn Sie so wollen, postmodernen Sinn als Teil des Diskurses versteht und das auch selbst thematisiert.
1: Und welche Neuerungen haben Sie dann
2: eingeführt? Das Neue ist, dass wir selbst Forschung betreiben. Also das, Ich nenne das gerne integrierte Forschung. Die Forschung ist Teil der Archivarbeit. Wir denken mit dem Archiv und über das Archiv. Das heißt, wenn wir eine Kampagne machen, das war in früheren Zeiten mitunter auch schon so, auch bei Richard Hammann, wir überlegen von der Forschung her und sagen, worüber wollen wir sprechen, wie können wir das darstellen? Das ist eine konzeptuelle Überlegung. Und äh, eine, meine äh, erste wissenschaftliche Mitarbeiterin hier äh, im Institut, früher hieß das Assistentin, aber das war eine sehr, sehr selbstständige wissenschaftliche Mitarbeiterin, äh, Angela Matisek, die hat ihre Dissertation äh, zum, ähm, das war wie irgendwie wie bestellt, äh, zur Geschichte von äh, des Bildarchivs äh, Foto Marburg und zur Rolle von Richard Hamann geschrieben und das quasi, in neuer Weise schon erforscht und, das ist, das heisst, und dabei offengelegt, dass auch Richard Hamann selbst schon eben konzeptuell gearbeitet hat, das aber oftmals nicht zum Gegenstand oder nicht expliziert hat. Das heißt wir können das, das ist zwar da, aber wir können das rausholen und äh, offenlegen. Und auch heute ist es so, wenn wir eine Kampagne planen, diese Kampagne folgt einer Nachfrage, die aus der Forschung kommt. Und wir versuchen entsprechend diesem, diesem Bedarf, diesem Visualisierungsbedarf, äh, das richtige Bild zu finden. Das beste Beispiel ist vielleicht eben unser Korpus der barocken Deckenmalerei in Deutschland, für das wir die Fotokampagnen machen, ein Akademienprojekt gemeinsam mit der äh, Universität München. Also eine sehr komplexe Sache, wie man etwas dokumentiert. Also das heißt, Fotografie, die wir heute betreiben, ist forschungsgetrieben, ähm, aber wir äh, erforschen selbst auch äh, die Rolle äh, des Bildes. Und ich kann zwei Beispiele habe ich, äh, hab ich dabei. Wir haben eine äh, Buchreihe, habe ich äh, begründet, ähm, äh, die inzwischen... Sind wir beim fünften? Oder beim, beim Fün die Fün fünf Bände sind inzwischen erschienen. Äh, die heißt «Transformationen des Visuellen». Und äh, «Ein Band», äh, da spielt die Fotografie in diesem Sinn eine Rolle, wie wir sie äh, ähm, äh, behandeln wollen. Und «Ein Band» heißt «Architektur, Fotografie, Darstellung, Verwendung, Gestaltung». Das habe ich mit äh, Rolf Sachse gemeinsam äh, äh, gemacht. Das ist eine große Tagung gewesen. Rolf Sachse kennt jeder. Der war, glaube ich, auch schon mal im Podcast. Äh, Sein wirklich guter Freund. Mit dem habe ich diesen Band äh, gemacht, diese Tagung. Ähm, da, äh, der Anlass, diese Tagung zu machen, war aber der Erwerb einer, eines Fotoarchivs der Frankfurter Architekturfotografin Waltraud Krase. Diesen Bestand konnten wir übernehmen, ankaufen mit äh, Mitteln, die wir eingeworben haben, und dann haben wir gesagt: Das müssen wir forschungsmäßig aktivieren. Also machen wir eine Tagung zur Architekturfotografie. Und das äh, äh, hat äh, bestens funktioniert. Äh, ein der neueste Band dieser äh, Transformation des Visuellen, der äh, geht über Lehrmedien der Kunstgeschichte. Das ist ein Thema, das, wir, das ich von Anfang an eigentlich auf der Liste hatte. Das habe ich mit Maria Mennig zusammen gemacht, einer Kollegin, die zu mir gekommen ist und gesagt hat, sie würde sich eigentlich gerne über die Verwendung des Lichtbildes, des Diapositives weiter äh, qualifizieren für eine Professur, vielleicht eine Habilitation. Äh, daraus hat sich aber dann ergeben, habe ich gesagt, komm, wir machen Lehrmedien der Kunstgeschichte. Und daraus ist dann dieser Band entstanden, in dem die Fotografie auch eine Rolle spielt. Aber da ist die Fotografie nur eines von vielen Medien, die in der Lehre verwendet werden. Aber natürlich ist, äh, eben, wenn, wenn ich zurückkomme auf Richard Hamann, der hat fotografiert, um zu lehren. Und dann auch, um zu publizieren. Aber eigentlich war die Lehre war immer ganz zentral. Das wird oftmals dann vergessen, wenn man über das Bildarchiv Foto Marburg spricht. Denkt man, ja, da kann man Bilder bekommen, die ich für Publikationen verwende. Aber Richard Hamann brauchte Bilder für seine Vorlesungen, damit er über etwas sprechen konnte.
1: Ja, Frau Scheuer, Sie sind äh, Forschungsreferentin und äh, dann würde ich Sie jetzt mal bitten, äh, welche Aufgaben und welche, welche Rolle Sie sozusagen in diesem, ganzen, äh, in diesem ganzen Institut jetzt spielen.
0: Genau. Vielleicht setze ich nochmal an bei meinem Weg eben zum, äh, zum DDK, wie das überhaupt äh, gegangen ist. Also ich hatte diese Doppel. Ähm, Qualifikation, ich kam von der Universität, habe noch promoviert, bin promovierend in das Gruppstipendium und habe dort eine Kuratorenausbildung für Fotografie gemacht. Und ich erinnere mich an ein denkwürdiges Gespräch mit einer Mitstipendiatin während einer Aufbauphase, wo wir gesagt haben, mein Gott, jetzt kommen wir beide von der Universität, sie hat auch promoviert und äh, war eben noch dabei und wir waren beide im Stipendium, äh, wo wollen wir danach hin? Und es war klar, wir wollen forschen, und wir wollen niemals ohne eine Sammlung forschen. Und ähm, das war wirklich ähm, für mich einer dieser erhellenden Momente nach diesem denkwürdigen, äh, dieser denkwürdigen Seminarteilnahme, wo es eigentlich um Kontexte der Fotografie ging. Und wie beschäftigt man sich mit, äh, mit Fotografien, die einem begegnen äh, in einer gewissen Zusammenstellung, die etwas mit einem machen, die einen anrühren, die einen triggern, aufgrund von was auch immer und denen man dann nachgeht. Und ähm, das ist eigentlich rückwirkend im Studium, ist einem das ja vielleicht noch nicht so klar. Also man bewegt sich durch ein Studium, findet vieles toll und sucht so seinen Weg und dann schleifen sich doch gewisse Dinge ein oder es dementiert etwas heraus, wo man dann nachher ja merkt, das hat mich immer beschäftigt. Und ähm, deswegen eben schon dieser fast freudsche Versprecher, also von der Family of Men zu Les Archives de la Planète zu großen Archivprojekten, äh, wo es eben darum ging, auch einen Kontext zu rekonstruieren, sich einmal mit der Gestaltung, aber auch mit dem Gebrauch, mit der Bildwerdung ähm, zu beschäftigen. Genau, und dann war ich eben fertig mit der Promotion und äh, auch mit dem Gruppstipendium. und dieses Vorhaben stand mir vor Augen, wo will ich denn im Idealfall einmal arbeiten und meine Erfahrungen einbringen können. Und dann war die Stelle der Forschungsreferentin eben am Deutschen Dokumentationszentrum für Kunstgeschichte, Bildarchiv Foto Marburg, ausgeschrieben. Das ist der lange Name draußen. Und ähm, da war für mich klar, da will ich mich unbedingt bewerben und das hätte ich, unwahrscheinlich gerne diese Stelle, weil es ein Haus ist und darauf sind wir nur so am Rande oder indirekt zu sprechen gekommen, indem neben eben dieser Kampagnenarbeit natürlich diese ganzen dazugehörigen Gewerke da sind. Also wir sind nach wie vor ein Ausbildungsbetrieb für junge Fotografinnen und Fotografen. Das haben wir am Haus. Wir haben die große Sammlung am Haus, die jetzt jüngst, dazu wird Robert Locher sicher dann noch gerne mehr sagen, im neuen Forschungsbau einen Ort bekommt, der ein Ausrufungszeichen hinter der geschilderten Geschichte und dieser Neuorientierung ist, denn ein, sich zum Forschungszentrum zu entwickeln bedeutet auch, dass die Menschen im Haus, die fotografieren, ihre Beschäftigung damit auch neu denken. Wir machen das alle immer schon bewusst. Aber jetzt gehen wir gezielt nach außen als ähm, Forschungsstätte seit 2009, als fachbereichsunabhängige Institution. Und der Forschungsneubau mit Vorlegesaal etc. pp., der ist das Auf Ausrufungszeichen hinter dieser Neuorientierung. Und ähm, das wird äh, auch zu einer ganz anderen Interaktion mit, äh, mit Forschenden nochmal führen, zu einer erweiterten und intensivierten. Auf die freue ich mich als Forschungsreferentin wahnsinnig. Also ich kann es kaum erwarten.
1: Seit wann ist denn der Rundbrieffotografie jetzt Teil vom Deutschen Dokumentationszentrum für Kunstgeschichte?
0: Ähm, genau und der Rundbrief Fotografie äh, ist jetzt am Haus seit 2014 ähm, und äh, geht ein auf analoge und digitale Fotografie in Archiven und Sammlungen. Also der passt zu uns wie die Faust aufs Auge. Ähm. Und ist natürlich äh, Sinnbild einer solchen multiperspektivischen Kontextualisierung von Fotografie, aber auch der Entstehung, der Übermittlung, der Konservierung, der Präsentation von Fotografie und Fotografien als materiellen Objekten. Und das ist im Grunde der Rahmen, der mich in meiner täglichen Arbeit umgibt. Und man kann sich, glaube ich, um ein, eine solche international anerkannte Fachzeitschrift, ähm, Viermal im Jahr mitzugestalten, keinen besseren Ort vorstellen als das DDK.
1: Wie ist der zu Ihnen gekommen? Haben Sie den übernommen?
0: Nein, also übernommen kann man auch nicht, also zum Teil nur sagen. Also ursprünglich gibt es ihn seit dem Beginn äh, eben der äh, der musealen Beschäftigung im Grunde mit mit Fotografie, also seit den späten 80er Jahren, das beginnt schon etwas früher. Aber ähm, da wurde er herausgegeben als Kopiervorlage des Arbeitskreises Fotografie im Museum, des Museumsverbandes Baden-Württemberg. Und die äh, haben sich im Grunde auf die Fahnen geschrieben durch diese Kopiervorlage, die eben verteilt äh, wurde an den einzelnen Sammlungsinstitutionen dem Zerfall äh, der Fotografie äh, entgegenzuwirken, hatte also immer schon diesen sehr materiellen äh, äh, Anspruch, diese sehr materielle Herangehensweise. Und die gibt es nach wie vor noch, die haben wir übernommen und tragen sie weiter auch in die Zukunft. Ähm, und da gab es dann verschiedene Zwischenschritte. Ähm, also seit 1994 ist der Rundbrief Fotografie eben etabliert als vierteljährliche Zeitschrift, die von 2005 bis 2013 im Fototextverlag von Wolfgang Javorek in Stuttgart erschienen ist und äh, herausgegeben von Wolfgang Hesse, damals in Dresden, und Klaus Pollmeier in Stuttgart. Und seit 2014 erscheint sie eben herausgegeben vom Deutschen Dokumentationszentrum für Kunstgeschichte hier in Marburg ähm, unter neuer Redaktion äh, und auch in Farbe zum, zum ersten Mal, genau, und äh, wurde bis 2022 verlegt von Dr. Wolfgang Seidel, unserem geschätzten Freund und Kollegen, der leider verstorben ist. Und jetzt seit dem vergangenen Jahr, seit der Juni-Ausgabe 22, werden wir verlegt vom Deutschen Kunstverlag als Imprint von De Kröter und sind jetzt auch online aktiv. Ja, es gibt uns jetzt auch online.
1: Ja, wer mehr wissen will über den Rundbrief Fotografie, der gibt einfach ein www.rundbrief-fotografie.de oder fotomarburg.de. Ja, das war der erste Teil von zwei Teilen über das Deutsche Dokumentationszentrum für Kunstgeschichte, Bildarchiv, Foto Marburg und über den Rundbrief Fotografie. Der zweite Teil kommt demnächst direkt hier im Anschluss. Und ich freue mich, wenn Sie, wenn Ihr weiter reinhört und verbleibe mit herzlichen Grüßen hier aus Essen-Rüttenscheid aus meinem Studio und sage bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
0: Fotografie Neu Denken, der Podcast.